0: Capítulo 9 Usa-me, Senhor Que a vida e o caráter sejam o mais forte argumento em favor do cristianismo, pois por meio destes serão os homens impelidos a saber a vosso respeito que estivestes com Jesus e dele aprendestes. Ellen G. White Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. John Stott em certa igreja, um homem chamado Carlos foi batizado. A decisão dele não era a mais simples ou fácil a ser tomada. Ele já era um homem experiente e toda a sua vida adulta havia sido mergulhada em todos os tipos de vícios imagináveis. Certo dia, seu vizinho resolveu lhe oferecer estudos bíblicos, na esperança de que o poder do evangelho o libertasse daquela vida de vícios e autodestruição quanto poder há disponível no evangelho. O apóstolo Paulo afirma no início da carta aos Romanos: "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação". Romanos 1:16. O termo usado por Paulo para poder é a palavra grega dynamis. Essa é a expressão que dá origem à palavra dinamite em nosso idioma. O evangelho é como a dinamite de Deus para nos salvar. Essa dinamite de poder e salvação alcançou Carlos. Ele foi liberto não apenas de um passado de pecado e condenação, mas também dos vícios que o dominavam no presente. Ele se entregou completamente a Jesus e foi tomado pelo desejo de testemunhar sobre sua nova história em Cristo. Sua vida era um testemunho poderoso do poder do Evangelho. As pessoas simplesmente não acreditavam no que viam. Como alguém que vivia sujo, jogado nas calçadas, alheio ao que acontecia na sociedade, estava agora vestindo roupas limpas, andando de cabeça erguida e com um incrível sorriso nos lábios? Geralmente a maioria dos vícios não é solitária, e os amigos de Carlos, que por anos viviam como ele vivera, começaram a procurá-lo para saber o que havia acontecido. Havia uma explicação, e ele estava sempre disposto a compartilhá-la. Ele dizia, eu estava morto e revivi, estava perdido e fui achado. Esses amigos de vício começaram a acompanhá-lo à igreja para assistir aos cultos e conhecer o caminho de liberdade experimentado por ele. Eu conheci Carlos em um desses cultos, fui pregar na igreja pequena que ele frequentava e percebi que em um dos bancos estavam homens com uma clara aparência de embriaguez. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. Já encontrei algumas vezes uma ou outra pessoa embriagada no culto, mas nunca havia visto tantos bêbados em um único culto. Durante toda a programação, Carlos ficava sentado perto deles para tentar manter a ordem. Ao final do sermão, foi apresentado aquele homem extraordinário que me contou sua história e a história de seus amigos. Conversei um pouco com eles e, em certo momento, perguntei o que estavam buscando ao ir para a igreja. Um deles, com os olhos cheios de lágrimas, disse, Quero ser igual ao irmão Carlos. E os outros concordaram com a cabeça. É claro que eles queriam ser iguais ao Carlos. Eu também quero. A grande verdade por trás da história daquele irmão é que é impossível esconder os resultados da vida de alguém que decidiu entregar-se completamente ao Senhor. Nesse capítulo, iremos refletir um pouco sobre como é a vida de quem decide entregar tudo ao Senhor. Para isso, mais uma vez, a história da viúva pobre nos ajudará. O contexto literário da história da viúva nos ensinará uma grande lição. O contexto literário é o ambiente onde a história está inserida na Bíblia, ou seja, os versos que antecedem o texto lido. Talvez você não saiba, mas inicialmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e versos. Marcos não se assentou para escrever o Evangelho e disse Agora eu vou escrever o capítulo 7, verso 12, depois o capítulo 7, verso 13. Não, os capítulos e versos foram inseridos posteriormente, quando os livros já estavam agrupados. Um dos objetivos dessa divisão é facilitar a leitura. Imagine encontrar um texto bíblico em meio a mais de 31 mil versos. Seria quase impossível. Por isso, para facilitar a localização e a divisão dos temas, a Bíblia foi dividida em capítulos e versos. Para encontrar os versos, a divisão ajuda muito, mas para entender o contexto em que a história está inserida, nem sempre ajuda. Por isso, ao ler um texto bíblico, é muito importante ler o que vem antes e depois, para entender o contexto literário em que a passagem está inserida. Quando lemos o contexto da história da viúva em Marcos 12, percebemos que nos versos anteriores, Jesus está tendo uma série de embates com os líderes religiosos da época, chamados de fariseus e saduceus. Em um desses conflitos relatado em Marcos 12, 28 a 34, um dos líderes religiosos se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta Qual é o principal de todos os mandamentos? Verso 28 Ao que Jesus responde, o principal é Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Versos 29 a 31. Em sua resposta, Jesus uniu dois textos do Pentateuco. A primeira parte foi tirada do famoso texto de Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Esse é um texto muito querido e conhecido pelos judeus. Era o conhecido Shema Israel, ouve ó Israel. Essa é a mais forte declaração do monoteísmo judaico, pois o texto diz em seguida: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo judeu devoto deveria recitar duas vezes por dia esses versos, afirmando a singularidade de Deus frente à infinidade de deuses e o amor que lhe era devido. Além disso, havia a mezuzá, que era um pedaço de pergaminho colocado em uma caixa de metal ou madeira e fixado na parte superior dos umbrais da porta das casas judaicas. Nesse pergaminho estava a inscrição do Shemá, em sua forma mais longa, com os textos de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9 e 11, versos 13 a 21. Em seguida, o texto apresenta a exigência divina da entrega completa. Deus exige amor e lealdade absolutos ao declarar Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Coração, alma, mente e força devem cooperar no amor a Deus. Na cultura judaica, o coração representa o centro da existência do ser humano, de onde vêm seus pensamentos, suas palavras e ações. Provérbios 4, 23. A alma... Apresenta o centro da vida emocional. A mente representa a sede da vida intelectual, das disposições e atitudes. E a força representa a capacidade física e laboral do ser humano. O ser humano deve amar a Deus por meio de todas as faculdades com as quais Deus o dotou. Entretanto, além da ordem de usar todas essas capacidades ao máximo, a repetição quádrupla, todo, toda, todo, toda, nos ensina uma valiosa lição. O amor sincero de Deus não deve ser correspondido pela metade. O amor que Deus nos ofertou foi completo, grandioso e abrangente. Ele ama todo o mundo e, ao dar Seu Filho, Ele ofereceu o Seu todo. A entrega que Ele espera de nós deve ser completa. Note que o escriba só havia pedido um mandamento, mas Jesus apresenta dois sendo o segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Nesta parte do texto, Jesus está citando Levítico 19, verso 18. Na perspectiva de Jesus, não é possível amar a Deus sem também amar o próximo. O amor a Deus deve levar ao amor ao próximo, e o amor ao próximo é uma evidência do amor a Deus. Sem dúvida, a passagem tem um acentuado destaque cristológico, pois Jesus é a melhor expressão desse amor a Deus, que se dá sem reservas até a morte, em obediência à vontade divina, pela salvação dos pecadores. Na perspectiva divina, amor, sentido e amor posto em ação são dois aspectos inseparáveis do verdadeiro amor. Um não é aceitável, nem possível, sem o outro. Na resposta de Jesus, Ele fez uma ligação entre amar a Deus e amar ao próximo, esse amor não deve ter apenas uma implicação emocional ou interior, mas também uma implicação prática, concreta e visível. Quem realmente ama a Deus manifesta esse amor nas ações dirigidas ao próximo. Você pode se perguntar qual é a relação entre essa explicação de Jesus sobre a essência dos mandamentos e a história da viúva. Talvez você não tenha notado, mas na história da viúva, Jesus usa quatro vezes a palavra todo. Perceba os versos 43 e 44 do capítulo 12 de Marcos. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Para mim, não existe coincidência na palavra de Deus. Tudo foi perfeitamente planejado para nos ensinar uma grandiosa lição. Sabe qual é? A viúva era o exemplo prático do que Jesus havia ensinado ao escriba. A teoria se encontrava com a prática. A mais pobre dentre os pobres tornou o templo rico com o seu exemplo. Todos conheciam aqueles dois textos do Pentateuco. Como vimos, eles tinham que recitar duas vezes por dia, além de sua lembrança que era acionada toda vez que passavam pela porta da casa. No entanto, o que muitos só conheciam por teoria, aquela pobre viúva demonstrou na prática. Os ricos até estavam doando grandes somas de dinheiro naquele dia. Mas não era uma expressão dos quatro todos da lei. Todo o coração, toda alma, todo entendimento e toda força. O muito que eles doavam era tirado das sobras. Já o pouco que a viúva doava era tirado de tudo que ela possuía. Eles apenas recitavam de cor Israel. Ela o vivia na prática. Uma vida que se entrega completamente a Deus é uma força poderosa de atração a Cristo. Foi por isso que Paulo afirmou tantas vezes: Sejam meus imitadores. 1 Coríntios 4, 16, 11 verso 1, Filipenses 3, 17, 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Por isso, a história do meu amigo Carlos é tão atrativa. Por isso, o exemplo da viúva é tão atual. Precisamos tomar uma decisão. Vamos pedir ao Senhor que nossa vida seja um testemunho vivo de uma entrega completa. Que as pessoas vejam em nós, não a teoria da verdade, mas a verdade na prática. Faça uma pequena oração, fazendo esse pedido a Deus com as suas palavras. Este capítulo teve a narração de Alejandro Ninauamã.